0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. 1er février, on est à 14 jours de la Saint-Valentin et ce soir on va parler d'amour avec notre invitée Sylvie
1: Tifo. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Ah oh, ça va très bien, merci, merci. Donc
0: euh, c'est euh, notre sixième numéro comme je vous le dis, Sylvie a sorti. Son livre « Choisir et être choisi », réécrire son destin amoureux de solo à duo. Puis, euh, ce que j'ai à vous dire avant, c'est qu'on est en direct actuellement sur euh, des pages euh, de lecteurs. On est sur la page de Believe Editor. On est sur le YouTube de Believe Editor. On est sur huit plateformes en direct. Et demain matin ou demain dans l'après-midi, euh, ceux que vous écoutez vont se retrouver... Euh, le tout, euh, cette belle rencontre avec Sylvie va se retrouver sur, en balado sur Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon euh, Music. On a Ayat Radio qui est euh, rouge et énergie euh, de la station de Belle. On a Spotify et Balado Québec. Donc, abonnez-vous à ces, à ces chaînes euh, de balado pour être tenu au courant. Euh, dès que ça sort et tout ça, c'est balado, puis continuez de nous envoyer vos commentaires. On aime ça vous lire. Euh, est... Pour commencer, Sylvie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui sont à notre écoute, s'il te plaît?
1: Avec plaisir. Ben, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'ai euh, écrit euh, le livre qui s'appelle « Choisir et être choisi. J'ai écrit et j'ai lancé ce livre l'année passée, donc je suis, je suis une autrice. Je suis aussi dans la vie quelqu'un qui adore que les relations avec les gens fonctionnent, ce qui fait que mon, mon métier dans la vie, c'est d'enseigner, de donner des, des formations et des conférences dans les organisations pour que toutes les relations qu'on a dans le milieu du travail, euh, avec nos patrons, avec nos employés, avec nos clients, soit le plus proche possible de ce qu'on veut qu'elle soit. Et euh, c'est ce que je fais depuis euh, bientôt euh, 30 ans, après avoir fait des études euh, en communication, puis m'être spécialisée en psychométrie.
0: Merci beaucoup, Sylvie. Puis pour les personnes qui nous écoutent, euh, dans les commentaires en bas de cette vidéo, vous avez un petit chose euh, c'est laisser votre commentaire, écrivez votre question, moi, je vais me faire un plaisir d'être votre voix pour justement les poser à Sylvie. Il y a déjà Lolita Leblanc qui dit bonsoir, il y a Mireille Bernier qui est déjà en ligne et il y a d'autres personnes. Donc, faites-nous un coucou, euh, dites-nous bonsoir, écrivez vos questions puis euh, Sylvie va y répondre avec grand plaisir. Euh, oui. en 45 minutes, 50 minutes qu'on va passer ensemble. Euh, pour commencer, Sylvie, avec… Je rappelle ce livre qui se retrouve sur beliveauéditeur.com et dans les librairies au Québec. Et sur mon site aussi, Jean-Luc. Sur ton site internet aussi, qui ouais. est... sylvietifo.com sylvietifo.com Il y a euh, la genèse de, de ce livre. Et tu écris « C'est facile de mettre fin au célibat. Je l'ai fait souvent. Partager ma vie, trouver la bonne personne ». Euh, « Ne pas faire de compromis sur l'essentiel, vivre à deux, difficile. » Est-ce que c'est de plus en plus difficile
1: de vivre à deux ou plus facile? Mais Ne pas faire de compromis sur l'essentiel, ça c'est difficile, surtout quand on arrive à, à vouloir être en, à vouloir partager sa vie après qu'on ait déjà fait quelques tentatives. C'est ça qui est plus difficile. Quand on arrive à 20 ans, à 30 ans, on bâtit sa vie avec l'autre qu'elle a le même âge que nous. Ouais. Puis quand on est rendu après, dans un deuxième chapitre, c'est plus difficile.
0: Oui, puis tu dis, il y a un bout qui est très, euh, très fort dans ce livre. Tu dis « Les pires moments sont les vendredis en après-midi au bureau, quand tout le monde a quelqu'un qui l'attend à la maison et il y a des projets de week-end. Moi, personne ne m'attend à la maison. » rien ne m'oblige à arrêter de travailler. Est-ce que le célibat force les personnes à devenir un peu des workolic, de dire « on travaille beaucoup plus
1: » Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça force à, à travailler plus. Ce que je sais, c'est que il n'y a pas grand monde qui aime le vide. Hein, on dit même que quand on apprend la science, on dit « la nature a horreur du vide ». Alors, euh, je dirais que la, la force de combler le vide elle est souvent plus forte plus forte que tout et euh, moi ben comme euh, comme je suis quelqu'un qui euh, qui boit pas euh, je suis quelqu'un qui fait pas la fête ou qui va euh, s'étourdir de, de ces façons là ben moi je comblais le vide avec ce que je connaissais puis que j'aimais qui était, qui était le travail mais à un moment donné le travail il arrête les gens s'en vont à la maison puis le week-end arrive et là c'était c'était confrontant de c'est Je dirais, c'est quelques minutes là où là, il y avait un vide. Puis là, il fallait choisir, OK, comment je comble le vide? Parce que là, j'arrête de travailler, on est vendredi soir.
0: Yeah. Il y a, a Marie-Josée Forget qui, qui écrit, j'ai lu ce livre, il est très intéressant. Puis elle ajoute, j'avais l'impression de lire mon histoire.
1: J'avoue, merci Marie-Josée, puis j'avoue, Jean-Luc, que c'est... Un des commentaires de mes lectrices que je reçois le plus, c'est j'ai lu ça puis je me suis reconnue, puis ça, ça me fait chaud cœur parce que je le savais que j'étais pas toute seule, mais avant d'écrire le livre et de partager mon, mon, je dirais mes mes défis à moi, c'est euh, c'est dans la solitude qu'on vit notre solitude. c'est, je trouve là si je peux enchaîner un peu là-dessus, moi je, je trouve que on vit à une époque où il ne reste presque pas de tabou. On parle, de, on parle aisément de tout. Puis je constate que parler de, de se sentir seul ou d'être résigné de rencontrer quelqu'un ou de ne pas avoir quelqu'un dans sa vie qu'on voudrait, ça, c'est comme une épidémie. Il y a plein, plein de monde qui vivent ça. Puis c'est une chose dont on ne parle pas. Ouais, on ne peut pas faire avec.
0: C'est encore tabou.
1: C'est une épidémie du silence qui se vit dans le silence. Et, euh, et là, mon livre permet de dire ben, « moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Ça fait sortir. Moi, je pense que, que d'en parler puis dans, dans les tribunes, ça fait sortir euh, ce qu'on qu garde un peu trop caché. Là, parce que tout le reste va bien. Donc, on parle de ce qui va bien.
0: Tu dis qu'il y a des femmes qui se sont reconnues. Est-ce qu'il y a des hommes aussi? Tu as reçu des témoignages d'hommes? Parce que je trouve que ton livre, c'est vraiment, on va dire, unisexe. Hein? On il parle autant aux hommes qu'aux femmes.
1: Il parle aux humains, oui. Euh, je dirais que c'est ma grande joie aussi de voir que dans les ateliers que j'ai animés, parce que j'ai fait une dizaine d'ateliers, euh, déjà, il y avait des hommes qui venaient. Quand je vais dans les salons, j'étais dans les salons du livre cette année. J'ai beaucoup d'hommes qui sont venus, euh, qui viennent. Puis, puis l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent, qui se, qui se reconnaissent, puis il y a des hommes en couple qui, qui disent que ça les fait se questionner pour renouveler un peu l'état de, de leur relation avec leur, avec leur conjoint. Ça, euh, ça me réjouit le cœur.
0: Ah, c'est merveilleux. On, oui. a, euh, on a une première question déjà pour toi. Lolita Leblanc qui demande, aujourd'hui, est-ce que vous avez appris à apprivoiser votre solitude est-elle
1: moins lourde? Euh, moi, je suis quelqu'un qui vit bien dans la, dans la solitude. Ce qui était lourd, c'était de ne pas partager ma vie. Euh, ce qui, pour moi, sont, sont deux choses distinctes. Et euh, d'apprendre à partager ma vie, c'était vraiment un apprentissage. d'apprendre Parce que partager sa vie quand ça nous tente, puis après ça, on s'en retourne chez nous. Mais là, je vis avec, tu là, je suis mariée depuis trois ans avec Alex. Ça fait dix ans qu'on est ensemble. Et à, après avoir eu des années où est-ce que j'étais indépendante, je faisais ce que je voulais quand je voulais. Puis là, je souffrais de ne pas être avec quelqu'un quand je le voulais. Euh, là, apprendre à partager sa vie, ça aussi, c'est un apprentissage. On...
0: Il <rire> faut apprivoiser aussi, oui, vraiment.
1: Quand, la, quand, comme la plupart de mes lectrices, euh, c'est des personnes, on est une on est personnes qui. On a une belle vie, on a des amis, on voyage, on a une vie sociale, on a un travail qu'on aime, on est indépendant financièrement. La solitude euh, peut se combler assez facilement, sauf euh, qu'on n'en parle pas. Fait ouais. qu'aujourd'hui, je dirais que ce que j'apprivoise, c'est euh, de, de, de continuer à partager ma vie et de trouver des moments pour aller me ressourcer aussi.
0: Il y a Marie-Josée Forget qui dit, « Voilà, pourquoi partager sa vie quand ça me tente? C'est euh, ce qui me bloque d'être en couple.
1: Je » comprends, Je comprends ça. Je comprends ça. Euh, C'est ce qui arrive. C'est comme la rançon de la gloire. Ouais. C'est de vouloir euh, continuer à, à profiter de ce qu'on qu a bâti de ce qu'on a bâti comme ressources financière qui nous permet de voyager, puis de pouvoir voir les amis quand on veut, puis d'avoir un environnement douillet dans lequel on se sent bien, puis quelque part, si on achète euh, des livres pour voir comment est-ce qu'on pourrait euh, trouver des nouveaux repères, bien, il y a une partie de soi qui, qui voudrait encore pouvoir partager sa vie. Puis moi, euh, je crois que la personne, tu sais comme Marie-Josée, la personne qui va vouloir partager votre vie, sa vie avec vous, elle va le faire d'une manière qui va vous convenir à vous. Parce qu'être en couple avec des repères d'avant, c'est pas être en couple comme qui on est devenu maintenant. Puis c'est ça que, que moi j'ai appris à faire, puis c'est ce que je partage. C'est quoi vos nouveaux repères? C'est quoi vos nouvelles attentes maintenant? C'est quoi qu'on veut puis qu'on ne veut plus? Ce n'est pas une liste d'épiceries qu'on... Qu Ce pas une liste d'épicerie. C'est complexe, la vie.
0: D'ailleurs, dans ton introduction, je vais faire un peu de pouce. Tu, tu écris euh, deux phrases qui sont assez chocs, je vais te le dire. Quand on les lit, là, euh, ça nous fait penser à des choses. C'est apprendre. C'est un choix. Quand ça va bien, on n'apprend rien.
1: Moi, je dis ça souvent moi je dis ça souvent j'enlève mes amis iris parce que je dis ça souvent moi jusqu'à quand ça va bien là on n'apprend rien c'est le fun quand ça va bien mais on continue à surfer parce qu'on est occupé puis on fait la prochaine chose qu a, qui nous attend mais quand on est confronté tu sais quand tu vas tu, tu, tu vas sur un site internet puis la personne vers qui tu fais un, un, un contact te revient en disant ben ça m'intéresse pas ok ok qu'est-ce que je fais avec ça puis, est-ce que je laisse ça me démolir? Est-ce que ça arrête ma recherche? Et Quand ça ne va pas bien, là, c'est là qu'on s'arrête. Puis, qu on, on se dit, OK, qu'est-ce qu'il y a à apprendre là-dedans? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux corriger? Puis, c'est vrai pour tout, là. C'est vrai pour le travail. Tu fais une présentation des clients, puis ça n'a pas été comme tu voulais. Il ouais. y a quelque chose qui est venu du champ gauche. Mais après, tu fais un débrief. Tu dis, voyons, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est pareil pour être en relation, puis pour partager sa vie. Puis, aller sur les sites pour trouver quelqu'un. On va éviter les erreurs que la majorité des gens font. Ouais.
0: Puis, euh, tu dis que tout a commencé avec Normand. à mm -hmm. l'âge 4 ans. Est-ce que tu peux un peu raconter pour euh, les, les internautes qui, euh, qui, nous, qui nous écoutent un peu cette histoire de Normand qui est très touchante? Est, tu as 4 ans à peu près?
1: Oui, moi, Normand, c'est mon papa et... Euh, moi, j'ai euh, 61 ans, fait que j'ai été élevée par un homme qui était un vrai reflet de, de sa génération. C'était quelqu'un qui ne parlait pas. Euh, C'était quelqu'un qui était un bon pourvoyeur. Il travaillait beaucoup. Puis quand il était à la maison, bien, généralement, il était fatigué parce qu'il avait beaucoup travaillé. Moi, j'étais la première enfant et il euh, n'y a rien qui l'avait préparé à avoir une fille qui serait extravertie comme ça. Puis... Euh, quand, euh, quand j'avais quatre ans, mon livre commence comme ça. Je, mon, un de mes premiers souvenirs, c'est euh, que je cours. J'ai quatre ans, là, puis je cours parce que mon père est fâché après moi. Je sais qu'il va m'attraper. Puis s'il va m'attraper, ça va vraiment mal aller pour moi. Et à ce moment-là, je, je finis par trouver ma mère. Puis Je, je me faufile entre ma mère et le garde-robe parce qu'elle était à, à genoux dans le garde-robe en train de faire du rangement, euh, probablement. Et j'étais consciente à ce moment-là que euh, j'étais pas correcte, il y avait quelque chose qui marchait pas avec moi et que ça me mettait en danger. Et ça, c'est comme ça, au début, que je me suis construite. Ouais. Il y avait une relation, puis on se construit tous. On a tout, puis ça peut être en apparence assez banal, là, je ne suis pas la seule à qui euh, ces choses-là sont arrivées, mais ça commence avec la première relation qu'on a dans la vie avec un autre homme, puis c'était la relation, la relation avec mon père. C'est elle un
0: peu qui bâtit un peu l'humain qu'on est. Mm -hmm. La première relation qu'on a, c'est ses parents. C'est ouais. un peu des modèles pour nous aussi.
1: Puis on se construit. Oui. On se construit. Fait que j'étais, ça en résumé, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que j'ai cherché à prendre de la place pour avoir une, une forme d'attention, mais quand je faisais ça, ça se revirait contre moi. Fait que c c est, c est, la confusion s'est installée dans les genres assez tôt là.
0: Puis à la fin de tes chapitres, euh, tu mets des pistes de réflexion.
1: Oui. Ils
0: sont, euh, tu les appelles des pistes de réflexion de Sylvie. Et mmh. justement, quand tu parles de ton papa, tu dis j'aurais voulu que mon papa soit rieur, gentil et bon vivant. Avec moi comme il l'était, avec la parenté pendant ses visites. Euh, on, a, oui, je... on a tous connu un papa un peu comme ça.
1: Oui, je, je suis sûre que ce n'était pas, euh, pas unique là, à moi euh, d'avoir le meilleur de mon père quand la visite rentrait dans la maison. Puis quand la visite sortait, mon père, il redevenait, euh, il redevenait sombre. Puis il allait. Euh, il allait euh, mon père, il faisait du radio amateur. Fait, il allait se cacher là. On disait dans le câble parce que le sous-sol n'était pas fini. Puis, il restait là dans, dans son coin. Puis là, on arrêtait d'exister jusqu'à temps que soit que j'en je, 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 fasse trop puis que là, il fallait le corriger ou bien qu'il y avait de la visite qui arrivait. Puis là, il devenait vraiment, là, c'était vrai, là, il devenait bon vivant. Puis, il donnait de la manger à boire à tout le monde. Puis, la porte se refermait. Puis, ça, ça partait avec la visite.
0: Il y a euh, Mireille Bernier qui, qui dit, moi j'aime bien quand ça va bien, mon stress est loin en ce moment.
1: <rire> quand ça va bien, changez rien là. Si ce que donc... vous faites, ça va bien, ne cherchez pas des poux c'est clair.
0: Il y a Lolita Leblanc qui montre, euh, qu'est-ce qui écrit vous a appris? Euh,
1: qu'est-ce qui nous arrive, nous arrive jamais seulement à nous que que de partager ce qui est vrai pour soi dans, dans l'écriture va, moi je dis souvent, les livres le, trouvent toujours leur lecteur. Ça m'a ça appris qu'on est vraiment loin d'être seul à vivre ce qu'on vit, parce que le livre va aller chercher ceux qui, comme nous, ont quelque chose en commun. C'est formidable, c'est vraiment formidable.
0: Écrire un livre, c'est un acte solitaire, mais après, quand il est publié, ouais. on a des beaux, des beaux commentaires. Ouais.
1: Euh... Je n'irai pas, dans, dans, pas là dans la réponse tout de suite, mais je vais quand même donner un aperçu que écrire moi, moi aussi, a pris beaucoup de clarté. Ça, ça oblige à la précision des sentiments ressentis puis des, des idées euh, qui, 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 se, qui se forment. Et, euh, et ça m'a appris beaucoup la, la, la clarté. Ça permet, quand on écrit, ça permet de voir plus clair, parce qu'il faut dire la vérité. Comme moi, je suis comme ça. Il faut oui. dire la vérité. Et ça m'a ça appris que ça donne beaucoup de clarté.
0: Il y a eu le premier, après le premier coup de cœur, Michel. Et tu dis, le James Dean de Charlemagne, à 14 ans, il était une vedette de hockey, Bantam 3 il porte une veste en cuir et peut avoir toutes les filles qu'il veut une star. Oui! Ça a été une rencontre marquante pour toi.
1: Ça a été une rencontre pour, marquante pour moi parce qu'elle est liée euh, au décès d une, d une, de mes bonnes amies qui étaient aussi très amies avec, avec Michel. Puis ce qui a été euh, l'événement marquant de ce que j'ai appris, ou en tout cas comment ça, ça a continué à, à, à me construire, c'était que... Euh, moi, j'étais sa, sa, sa meilleure amie et lui, il avait des blondes. Puis moi, écoute, c'est sûr que j'aurais voulu être sa blonde aussi. Puis, euh, Mais moi, j'avais la case, euh, j'étais sa meilleure amie. Et euh, c'est là que j'ai commencé à, à assimiler que j'étais assez bonne pour être deuxième, mais pas première. Ça, ça a commencé à, à filtrer beaucoup. Euh, les relations que j'ai eues après ouais. parce, que, parce que ça a mis en moi euh, une place tu sais je me suis vue je je suis deuxième c'est que j'ai commencé à me voir à travers ce filtre là Et
0: puis il y a eu euh, l'histoire de Jean puis euh, tu dis que Jean était affectueux aimant attentionné que qu'il était euh, j'étais l'amour de sa vie c'est aussi une belle une belle histoire c'est euh, tu peux nous la résumer aussi en quelques mots c'est vrai, comme ça, gens.
1: parce que là, j'ai tu, 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 tu fais la, la, la liste des. des, des, des j'ai pris
0: des passages un peu comme ça au hasard, puis oui. euh, euh, pour expliquer un peu ton livre aux lecteurs. Puis euh, euh, il y en a plusieurs qui, euh, qui l'ont déjà lu, on voit les commentaires. Puis c'est euh, pour d'autres aussi pour le découvrir. Puis l'histoire de Jean, euh, elle est marquante, je trouve, qu'on peut en discuter.
1: Oui. Ce, ce qui était à sortir pour moi d'avec de, de, jean c'est que bon j'étais fin de la vingtaine, début de la trentaine, je, je euh, on s'est beaucoup, beaucoup aimé. Puis, après les trois premières années où, où cet amour intense a commencé à, à, à se transformer, comme je sais aujourd'hui que, 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 que ces passions se transforme, il y a une alchimie dans les relations, puis l'amour s'exprime autrement, puis à ce moment-là, moi, j'avais pas cette maturité-là, j'avais pas cette compréhension de rester avec l'amour, puis de voir comment on pouvait, le on pouvait le voir se transformer. Fait que je suis, je suis partie en, en interprétant que la, la baisse de l'intensité de la passion signifiait que l'amour diminuait. Et euh, j'ai appris, j'ai appris par la suite puis je, je, de, de, de faire confiance à ce qui se transforme puis de voir où ça veut nous mener. Mais à cet âge-là, j'avais pas ça. Et, euh, et j'ai cherché ailleurs pour, euh, pour, pour essayer de garder ça comme si c'était si un, un problème, que l'intensité diminue. Mais... Je, je préférais l'intensité euh, à la vérité.
0: Et puis, euh, je mentionne aux lecteurs euh, puis aux internautes qui nous écoutent ce livre, « Choisir et être choisi », puis de continuer à poser vos questions. On a encore une question de Lolita, qui est en feu ce soir. Euh, « Vous arrive-t-il de vous perdre en écrivant au point de devoir prendre du recul pour pouvoir continuer ?»
1: qui m'arrive de me perdre en écrivant au point de devoir prendre du recul pour pouvoir continuer. Euh, je pense que je comprends la question. Euh, je, je dirais que je ne me perds jamais. Euh, je ne me perds jamais. Je dirais que c'est un peu le contraire. C'est qu'en en, en plongeant dans les moments que j'ai vécus, je les revis. Et ça revient, au, je redeviens au centre de cette époque-là et de ces moments-là. Et pour, pour écrire, il faut être capable de, en tout cas, moi, je pense qu'il faut être capable de, 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 de montrer puis de faire ressentir ce qui était là pour soi, pas d'expliquer ce qui était là pour soi. Pour, et euh, je pense que c'est ça qui arrive. Oui.
0: Et est-ce qu est que tu ressens les émotions de l'époque ah, que oui. tu avais ah, euh, oui. Et qui rejaillit sans toi et tout mais ça. Oui,
1: Mais oui, euh, oui, c'est c'est euh, une aller à la rencontre de soi à nouveau. Oui. Oui, tout à fait.
0: Parce que parfois, en se souvenant, en écrivant des choses, il y a même parfois des parfums qui reviennent, des, des images aussi qui reviennent. Tu as dû avoir ça aussi en écrivant. Que... Oui,
1: quand on est dedans, on est dedans. Là. Puis, on est
0: dedans, c'est complet.
1: Tout à fait. Puis je, je crois, les lectrices le disent, que elle que... c'est difficile de parler de soi comme ça, mais un des commentaires que j'ai régulièrement, c'est « Votre livre m'a captivée. » Puis j'ai des amis qui me connaissent, qui l'ont lu, puis, elle, puis il et elle me disait Sylvie, je te connais, là, je la connais ta vie, et pourtant, j'allais d'un chapitre à l'autre comme si c'était un roman policier. » Ça, je savais pas que ça allait avoir cet effet-là, mais je, je, je trouve ça euh, formidable que ce qui, ce qui est une histoire euh, de, de, de grand, pour grandir, euh, se lise comme un roman policier. <rire> parce qu'on est, qu est dedans.
0: Il y a un chapitre, le chapitre 9 de Sylvain. J'ai pris celui-là parce que dans mon entourage, j'en ai entendu parler euh, ah oui? des, histoires, des histoires comme tu, as, comme tu écris. C'est Sylvain est amoureux, mais pas de moi. Mmh, Puis, mmh. Euh, dans, dans mon entourage, j'ai eu des confidences et tout ça d'une personne amoureuse, mais pas de moi et tout ça. Puis, tu dis, Sylvain, mon mari, me dit, elle est belle. Puis là, c'est vraiment...
1: Attends, l'intonation n'est pas bonne, là. <rire> Attends, elle est belle. Ouais. <rire> elle.
0: Elle, c'est l'autre personne, oui. Une autre elle
1: femme. est belle. Oui, on ne peut pas l'entendre quand on écrit, hein. Pas... Oui.
0: C'est euh, Donc il était amoureux d'une autre femme
1: enfin, Oui, j'attendais la question. Euh, oui. euh, ce à quoi tu fais référence ici, c'est euh,
0: quand, ouais, vrai, bien,
1: oui. quand euh, je me suis mariée, parce qu'à l'âge de. Au début de la trentaine, je me suis mariée. Et, euh, et euh, après un an de mariage, là. Euh, un soir, euh, mon mari est arrivé à la maison. Puis euh, là, il m'a avoué qu'il qu euh, qu était amoureux de, de quelqu'un d'autre. Et euh, ce, le mariage n'a euh, pas, pas duré, là. Mais euh, euh, ça, se faire dire « elle » est belle, est, on n'oublie pas ça. Non. On n'oublie pas ça
0: c'est une empreinte hein, des bulles, puis ça part pas. Mm. C est, c est, c est, ça doit être horrible à vivre.
1: <rire> en fait, en fait euh, après avoir été convaincu qu'on était juste bonne pour être deuxième, ça vient, ça vient prouver que en fait, c'est vrai qu'on est bonne juste pour être deuxième puisque là, on se fait laisser pour quelqu'un. Que, tout ça, ça se construit. Hein? puis ouais. C'est euh, euh, de ça dont il faut... Euh, il faut prendre conscience pour ensuite réécrire son destin. Parce que ce n'est pas vrai, mais on croit que c'est vrai.
0: Il y a euh, Ginette Gagnon qui, qui dit « Elle, elle est belle, c'est un peu chiant d'entendre ça. C'est vrai qu'on n'oublie pas. » Il
1: n'y a personne qui ne comprend pas ça. Tout le monde comprend ça. <rire> oui. C'est pour comprend ça, comprend ça
0: que j'ai relevé ce, ce chapitre-là, parce que je sais qu allait tout le monde allait se reconnaître. Ouais. Euh, puis euh, Lolita qui demande, est-ce que c'est un, euh, un défi qui revient quand vous écrivez? Est-ce qu'il y a... Non,
1: pas la question.
0: Lolita, est-ce que tu peux euh, clarifier ta question, s'il te plaît? Moi, j'ai passé à mes autres questions, puis on, ouais, va... Bon, on, reviendra. Okay, on va la poser par après. Puis, bon. euh, il y a eu ton, une période au Club Met, tu dis ça a été l'école de la vie. Est-ce que euh, ce, ce Club Met-là a été... Tu as vu des choses différemment. Comment comment tu as vu ça, toi, le Club Met? Parce que tu dis c'est vraiment une école de la vie.
1: Mais oui, parce que le club Met, c'est un microcosme euh, de, de, de la planète. C'est ouais. euh, un endroit où est-ce que moi j'étais dans un club famille, puis euh, il y a les, les, les parents, les enfants qui viennent pendant une semaine, deux semaines, des fois trois. Et euh, on retrouve là en accéléré euh, tous les drames, euh, tous les drames humains, à la fois chez les clients. Qui viennent, puis aussi moi, je, je suis allée travailler, travailler là un été, et euh, j'ai j'ai vu en accélérer euh, les les les, euh, les relations se créer, puis euh, les départs déchirants, mais on, on fait ça en accélérer quand, quand on est en vacances. Moi, ce que ça m'a permis de faire, c'est de, de moi de prendre un recul euh, et ce qui est ressorti, un recul sur sur ma vie parce que je suis partie là après après avoir divorcé. Puis là, je voulais faire le point. Alors, je suis allée travailler là. Vraiment, tu es occupé, mais tu n'es pas dans le travail habituel. fait que c'est vraiment un, un beau recul dans un lieu paradiaque avec des gens super intéressants. Euh, mais mais le, ce chapitre-là, il se termine sur, euh, sur un constat d'avoir suivi jusque-là. J'ai à peu près 35 ans quand je suis au Club Med. Puis d'avoir fait plein de réalisations qui sont sur une liste de choses qu'on on pense qu'on a à accomplir. Tu sais, je suis allée à l'université, j'ai eu mon diplôme, euh, j'ai eu un travail. Après ça, j'ai eu des promotions, puis j'ai atteint un, un, bon, un bon salaire, puis j'ai eu des postes de direction, puis euh, tu euh, je me suis mariée. Ça aussi, c'était sur ma liste. Je me suis bon, j'ai divorcé, mais je me suis mariée. Fait que check, 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 check. Puis là, au clouer, j'ai réalisé que Presque tous ces accomplissements-là, que je ne renie pas, étaient en fait une liste qui était à la liste euh, de ma mère. Puis c'était une bonne liste, là. Hein? C'était vraiment, tu sais, je ne pas que ma mère, elle m'a pas fait une bonne liste. Mais là, tout à coup, je disais, OK, j'ai accompli plein de choses qui m'avaient été enseignées. Et là, je faisais, mais maintenant, si, si je faisais ma liste à moi, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il y aurait dessus? Et, euh, et je suis repartie de, du clumet vers, vers le reste de ma vie avec cette question-là, parce que ce pas une question simple à répondre. Mais ouais. je me disais, OK, maintenant, maintenant si c'est moi qui étais l'auteur de ma vie, je voudrais qu'elle soit comment? Puis je pense que c'est une question euh, complexe à se poser, puis qui est complexe à répondre.
0: Oui, puis euh, dans les pistes de réflexion... Dans ce chapitre-là, tu, euh, tu écris, j'ai commencé à prendre conscience que mes stratégies de séduction étaient beaucoup plus jeunes que mon âge réel et à saisir et à saisir que les repères de séduction mis en place à l'adolescence n'avaient pas évolué avec le temps.
1: Ça, Jean-Luc, c'est le cœur. C'est le cœur de ce qu'on fait quand on est dans, dans les ateliers de choisir et être choisi ou qu'on en discute. C'est le cœur de dire, on va à la recherche de qui quand on a 20 ans? Oui. Puis on va à la recherche de qui, quand on a euh, 40, 50, puis après, là, euh, on, 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 on a des points de repère qui sont souvent ceux qu'on avait à l'adolescence. Puis on cherche un modèle, on cherche un feeling, on cherche un coup de foule, on cherche... mais ce, ce n'est plus qui on est. Fait que dans la vie, là, qui va nous aider à prendre le temps de dire hey, « c'est quoi tes repères maintenant ?» Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Puis avec quoi tu es prête à vivre aussi? Que tu sais que tu es prête à faire euh, un petit peu œuvre de, pas œuvre de patience, mais à faire preuve de patience maintenant. Parce qu'on le sait dans la vie que on a des moments à partager qui sont faciles puis ça coule de source. Puis parfois d'autres, on va dire, tu sais quoi ça? Je peux vivre avec ça. Puis c'est super important quand on va à la recherche de quelqu'un pour partager notre vie ou qu'on rencontre quelqu'un avec qui on pense qu'on veut partager notre vie, de savoir qui on est devenu. Et ça, c'est un exercice qui est à faire. Puis c'est ça qu'on fait quand on est dans des ateliers avec moi de, pour choisir la bonne personne puis être choisi par la personne qui nous convient. Ouais. C'est un exercice de point de repère.
0: Il y a euh, Sylvie Desjardins qui écrit. J'ai lu ton livre en décembre au moment où mon conjoint venait de me quitter et j'ai compris que j'étais aussi cette Sylvie euh, deuxième dans la vie et tu m'as donné l'envol euh, qu'il me fallait pour mmh. le, le conscientiser. Merci mmh. Sylvie, tu m'inspires.
1: Oh. Eh, Sylvie Desjardins, merci du fond du cœur de, de dire ça. Je comprends tellement. Je comprends tellement. C'est Quand ça va bien, on n'apprend rien. Mais quand on se fait quitter, on est d'accord que pour un moment, là, ça va pas bien. Puis on va faire quoi avec ça? Conscientiser, c'est pas simple de devenir conscient puis de devenir conscient qu'il y a aussi des choses en nous qui méritent d'être partagées parce qu'on est facilement conscient de ce qu'on pense qui est un problème, mais devenir conscient de, de nos vraies valeurs, de nos forces, puis de ce qu'on a à offrir, se tenir la tête, les épaules un peu plus droites, ça aussi, c'est quelque chose à faire.
0: Sylvie, comment tu vois ton livre? Est-ce que c'est un guide pour les personnes solo à devenir en duo? Est-ce que c'est... Euh, comment tu, tu vois un peu ce livre? Est-ce que euh, c'est est comme une être, quelqu'un qui nous tient par la main et qui nous parle sais qui, qui est là à côté, qu'on peut prendre des références, euh, de temps en temps ouvrir un chapitre euh, au hasard un peu pour les fouiller? Comment tu vois ton livre par rapport... À ceux qui l'apportent aux lectrices et aux lecteurs? Te plaît.
1: <rire> ben, moi, je vois que mon livre, il existe pour allumer la flamme de la clarté, puis du courage et de toutes les connexions qu'on souhaite avoir dans tous les choix qu'on a à faire dans la vie. Moi, je pense que mon livre, c'est à ça qu'il sert. Puis, tu sais, il y a des livres qui existent euh, pour tout le monde. Moi, je pense que tous les livres, là, c'est. C'est une bonne affaire qu'ils existent. T'sais. Mais tous les livres n'ont pas été écrits pour nous. Puis il y a des livres qui sont plus de la nature de trois clés pour rencontrer l'amour de votre vie en cinq minutes. Bon, j'exagère, mais tu vois de quoi je parle. Puis de l'autre côté, il y a les livres qui sont qui sont là un peu comme pour venir euh, nous amener dans une thérapie psychologique pour aller trouver les blessures profondes de notre enfance puis espérer en guérir un jour. Bon, entre les deux, moi, tu vas me trouver là, là. Je pense que la vie est, est, est plus complexe que trois clés pour trouver l'amour en cinq minutes. Là. Je pense que c'est plus complexe que ça. Puis en même temps, bien, le, le, le profond travail de guérison qu'on doit faire quand on a des blessures, bien, ça, ça se fait en, en thérapie pour vrai. Ce n'est pas un livre qui va régler ça d'après ma petite sagesse à moi. Donc, quelque part entre les deux, euh, d'avoir, de, tu d'allumer la flamme de la clarté, là, de vouloir être. être d'avoir de la clarté dans qui on est, dans ce qu'on veut, dans, dans qui on s'en va rencontrer, être capable de voir clair. Ouais. Parenthèse, là, tu moi, je, je, je lis dans le journal de Montréal euh, des personnes qui, qui, qui ont perdu des, des centaines de milliers de dollars là, avec une arnaque qu'ils ont rencontrée sur Internet. T'sais, mon cœur saigne, là. Il y avait y Il avait y a des signes à voir de qui on est en train de rencontrer. fait Il y a, il y a des, des ouvertures à avoir aussi pour se regarder, pas juste vouloir tomber dans « Ah, oh, c'est le bon, j'aime je suis en amour avec l'amour ». Mon, mon livre, il veut allumer cette clarté-là. Puis il y a aussi une notion de courage. Ça demande du courage de se ramasser et de dire « Je veux... » Est-ce que j'ai envie de faire des efforts pour peut-être partager ma vie avec la bonne personne? Parce que ça va demander des efforts si ça vous est pas tombé du ciel. Puis ça demande le courage de se regarder, d'écouter les autres, nous donner leur, leurs avis aussi, puis de, puis de discerner qui on devrait écouter. Là, je vais faire une parenthèse le long, j'ai inspiré oui. par, par, la, par la question, mais tu sais, Jean-Luc, là, il y, y a des femmes qui, qui ont des amis merveilleuses. Puis leurs amies merveilleuses sont célibataires depuis des années, puis elles n'arrivent pas à rencontrer le bon gars. ces femmes-là, qui elles vont rencontrer sur des sites, elles demandent conseil à leurs amies qui elles sont, sont toutes seules malgré elles depuis des années. Quand je demande des conseils à un planificateur financier, un de mes critères, Jean-Luc, c'est qu'il soit riche. Oui. Ok. parce que si mon planificateur il n'est pas riche je ne vois pas pourquoi il me donnerait des conseils pour m'enrichir quand vous allez demander des conseils pour savoir si je fais -tu la bonne affaire, c'est-tu le bon qu'est-ce que tu penses qu il qu il de ce qu'il m'a dit allez voir des gens qui ont réussi leur vie qui ont refait leur vie pas qu'ils sont avec la même personne depuis 40 ans mais qui savent qu'est-ce que c'est de se mettre sur le marché, d'être vulnérable puis qui ont réussi à rencontrer une personne de valeur puis de faire durer la relation. Moi, si je n'avais si pas réussi à faire durer une relation, là, ça fait dix ans que je suis avec Alex, ça fait trois ans qu'on est mariés, je serais qui pour dire faites, faites ça, faites ça, faites ça. Il fait ne faudrait pas écouter nos amis qui sont comme nous. Il faudrait écouter nos amis qui peuvent nous faire voir des angles morts. Ça aussi, ça, ça fait partie d'avoir de la clarté
0: pour puis aller plus courage, loin. Pour... Puis le courage
1: d'écouter parfois, dire, penses-tu Mais ok. Puis de, de, de développer son propre jugement là-dedans.
0: Oui, puis il y euh, a Marie-Josée qui, euh, qui dit, moi, je le vois comme une façon de dire que tout est possible et aussi la
1: réalité. Absolument, absolument. Moi, je dis, je ne vis pas au pays des licornes. J'adore l'idée des licornes, mais je ne vis pas au pays des licornes. Donc, regardez que c'est possible. Puis partir de c'est possible puis comment je peux y arriver. Avoir le courage de continuer si ça n'arrive pas aussi vite qu'on voudrait. Puis il y a bien plus de chances que ça arrive de cette façon-là. Et d'être libre de choisir au fur et à mesure parce qu'on sait qui on est. Parce que choisir, c'est aussi se choisir. Et ça, ça, ça demande du travail.
0: D'ailleurs... Euh... « Choisir et être choisi », c'est le titre de ton livre. Oui. On, on parle oui. souvent d'un de, monsieur depuis le début, c'est euh, Alex. Oui. Avec qui tu es marié depuis trois ans. Oui. Puis tu écris quelque chose sur lui et écoute, il doit t'avoir offert du champagne, chocolat, tout, là, parce que tu écris sur lui, il venait… Il venait de me démontrer un comportement que je recherchais, connaissance de soi, une démonstration d'intelligence émotionnelle.
1: Mais à, à quoi, qu'est-ce qu'il écrit avant Jean-Luc pour que je puisse… Ah, agréable
0: surprise de la manière dont il, euh, dont il venait euh, de s'apercevoir qu'en effet, ce n'était pas le moment de telle confidence. J'ai répondu à ses questions sur mon travail, mes mmh. amis méchants.
1: C'est notre première rencontre. Euh, on s'est rencontrés sur Internet. Puis la première fois qu'on est allé prendre un café euh, ensemble, on, on a commencé à jaser là, sur une terrasse euh, un après-midi. C'était le 2 juillet. Puis tout à coup, Alex s'est mis à, à, à me parler de, de sa, sa première femme qui était décédée quelques années auparavant. Donc, j'ai rencontré Alex, il était veuf. Puis il a commencé à me parler d'elle. Et il a commencé à me, parce qu'elle est décédée d'une maladie qui a duré deux ans. Puis, euh, il a commencé à me parler d'elle, il a commencé à me parler de, 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 de la maladie, puis là, il s'est arrêté. Et là, il a dit, « C'est pas le moment que je, que je parle de ça. » Puis, on a enchaîné sur autre chose. Et c'était une des premières, des premières minutes qu'on était ensemble, peut-être la première heure, et j'ai vu dans... Sa façon de prendre conscience qu'il allait sur un sujet important, mais que ce n'était pas le moment de parler de ça, même si c'était important, parce qu'on venait, on, 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 on venait de se rencontrer, on venait de s'asseoir ensemble, ça faisait une heure à peu près, et j'ai vu dans, dans cette prise de conscience-là la, la profondeur de quelqu'un qui, qui sait avoir de la lucidité pour lui-même.
0: C'est vrai. vraiment, je, tu expliques, je ne raconte pas tout le livre, mais euh, vraiment une ouais. très belle rencontre. Puis à la, à la fin du livre, tu mets des points de repère. Il y a à ouais. peu près dix points de repère que, mm. que, tu, mets, euh, que tu écris. Oui. Et il y en a un qui, euh, le dernier, la conversation à avoir avant d'enlever ses vêtements.
1: Oui, oui. Mais... Ça, ça c'est pour éviter de souffrir euh, longuement après, puis de, de, de faire de la culpabilité ou de vivre dans le doute. J'ai vraiment des dizaines et des dizaines d'exemples en tête. C'est normal quand on commence à, à fréquenter quelqu'un qui arrive le moment où est-ce qu'on souhaite aller plus loin puis à, à avoir une relation avec cette personne-là. Ça fait partie de d'apprivoiser l'intimité. Puis j'ai eu plusieurs 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 personnes qui me disaient « qui me disait écoute Sylvie euh, euh, je je sais pas si je devrais le texter je sais pas puis là je dis ok pourquoi pourquoi hésites? » ben là on a eu on a passé le week-end ensemble par exemple puis là ben tu sais là j'ai pas eu de ces nouvelles on est rendu mardi mercredi je devrais-tu le texter puis bon cette, in cette inquiétude là qui vient après, là, oh, moi, moi j'utilise toujours l'euphémisme, as-tu enlevé ton linge? Okay? J'utilise cet euphémisme-là. Et puis là, là, oui, puis là, ma question, c'est, OK, avant d'aller enlever ton linge, as-tu une conversation sur la relation? Est-ce que, est que tu sais où est-ce que vous en êtes dans la relation avant d'enlever ton linge? Autrement dit, avait-tu une relation avant d'enlever ton linge? Puis là, il y a, généralement, il y a un silence qui suit. Puis c'est comme, ben, non. Parce que, écoute, c'est naturel, là. Tu t'es vu quelques fois. Puis là, ben, tu t'en vas souper. Puis là, c'est naturel, là, d'aller. Je comprends ça. Mais avant, si tu ne sais pas où t'en es avec la personne, ben, après, tu n'as rien pour savoir un peu plus où tu en es. Et là, tu peux avoir investi beaucoup plus tes émotions que tu le pensais. Puis, tu fais quoi? Fait que pour éviter de ne pas savoir où est-ce qu'on en est après, puis avoir un malaise, il faut avoir une, pas besoin de demander une bague, pis, mais d'avoir une conversation, puis de savoir où est-ce qu'on est qu en est puis où est-ce qu'on s'en va. Puis une personne qui a de valeur, qui a de la qualité, là, quand tu as une conversation sur qui, où est-ce qu'on en est puis où est-ce qu'on est rendu avant d'enlever son linge, elle va comprendre ça, puis elle ne sera pas offusquée de ça. Mais si elle n'aime pas cette question-là, ben ça te donne déjà une idée de « est-ce que, est que j'ai envie de faire ça maintenant, sans savoir ce qui s'en vient après? » Il faut savoir ce qu'on veut. C'est ça, ça que ça veut dire.
0: Est, euh, on est en début janvier, donc euh, j'ai comme l'impression que tu es en train de finaliser ton calendrier pour des ateliers durant l'année. Est-ce que je me trompe?
1: Oui, en 1er février aujourd'hui, le, le calendrier est, est presque finalisé pour tous les événements. Je, je peux dire que euh, c'est probablement à 98% certain, il reste quelques détails, que le, le prochain atelier de deux jours qui se fera avec un groupe en personne avec moi, se fera le 1er et le 2 avril. Fait que Ça va être bientôt sur mon site Internet, mais ceux qui voudraient avoir... Euh, une plongée profonde là, avec moi dans un, dans un groupe de gens merveilleux. Euh, C'est ce week-end-là qu'il faudrait euh, réserver au calendrier. Ça va se préciser bientôt.
0: À quel endroit est-ce qu'on le sait déjà?
1: C'est ce qui me fait hésiter parce que j'ai beaucoup, beaucoup de demandes de la, sur la rive sud, puis il y a aussi Montréal, fait que là, j'essaie de voir où est-ce que ce serait, là.
0: Donc, on se rend sur silvietifo.com. Oui.
1: Bientôt, ça va apparaître euh, puis ça va apparaître là. Il va y avoir aussi un calendrier euh, beaucoup plus étoffé de rencontres un peu comme on fait euh, ici, là, qui vont se faire régulièrement, où là, on va avoir un point de, de rencontre ensemble.
0: Est-ce que tu es en train... Moi, j'ai entendu à travers les branches comme quoi que tu te préparais un nouveau livre sur les relations au travail.
1: Absolument, c'est en, en chantier. Et puis, euh, c'est aussi sur... Euh, euh, ce qui fait qu'on est heureux ou malheureux au travail, c'est beaucoup les relations. C'est beaucoup sur euh, l'influence qu'on peut exercer sur les personnes, tout en étant authentique. Et euh, c'est ça qui est en chantier.
0: Est-ce euh, est que tu sais déjà à peu près la sortie du livre? Est-ce que
1: 2023, 2024? Euh, c'est bientôt. C'est plus 2023 que 2024.
0: OK, donc on, on va attendre beliveauéditeur.com pour avoir tous les détails de la sortie de d'aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. oui. Et, euh, il va être là. Puis euh, il y a aussi un rendez-vous le 25 et le 26 février. 26 février, très bonne date.
1: À Gatineau.
0: Oui, à Gatineau pour oui. le Salon du livre.
1: Pour le Salon du livre à Gatineau, absolument. Si, si vous venez, je serai là euh, en dédicace à plusieurs heures euh, dans le week-end. Tout à fait.
0: Il y a, euh, on va prendre dernière question. Oui. Euh, Lolita Leblanc qui monte à ce jour. Quelle est votre plus grande fierté?
1: Que mon livre se vende de plus en plus. Depuis un an qu'il est sorti, les, les, les euh, c'est pas la vente qui, qui est ma fierté, mais c'est qu'il continue de façon exponentielle, à rejoint de plus en plus de personnes. Puis là, euh, au mois de mars, euh, il, il sera en France, donc j'ai hâte de voir la, la réception que ça aura. Mais euh, la, la, la plus grande fierté, c'est la connexion que j'ai de façon exponentielle avec des, lec des lecteurs et des lectrices d'une qualité exceptionnelle. C'est que du bonbon.
0: Puis on salue euh, Mathieu Bilivo qui nous écoute.
1: Certains certain qu'on salue Mathieu Béliveau.
0: Il dit « Ah oui, les prochains livres,
1: super question. »
0: <rire> Donc, il attend ton prochain livre.
1: <rire> J'ai failli, failli dire, c'est grâce à Mathieu que là, je suis en, en plein chantier. Et la date, je ne sais pas, mais lui pourrait, pourrait la donner. Mais oui, oui, c'est grâce à Mathieu, absolument.
0: Il y a euh, euh, Marie-Josée qui écrit « Choisir et être choisi c'est la même chose pour le travail.
1: Tellement » Tellement Tellement! C'est la qualité des relations qu'on a partout où nous sommes qui, qui font la qualité de, de notre vie absolument. Ça s'applique partout où on est. C'est la qualité de nos relations. Les, les, chaque personne peut être l'auteur de sa propre vie. On n'est pas l'auteur de nos circonstances, mais on est l'auteur de ce qu'on fait avec les circonstances.
0: Sylvie, euh, on arrive à la fin? donc. Oui. Je vais te laisser le mot de la fin. Puis moi, je vais dire un dernier au revoir puis euh, euh, donner le prochain invité euh, qui va être en notre, notre compagnie. Donc, euh, c'est, euh, je te laisse
1: le mot de la fin, ma chère Sylvie. Oui. Moi, je crois que les gens, euh, ce qu'ils veulent, c'est faire prendre de l'expansion à, à la qualité de leur relation. Je pense qu'on est bien, en tout cas, on est mieux quand on, on arrive à faire des choix qui sont éclairés puis je sais que dans tous les cas, euh, à un moment donné ça va, demander, ça va demander du courage. Puis je souhaite je souhaite à chacun de se sentir libre de pouvoir partager sa vie avec la personne de son choix.
0: Ben merci beaucoup Sylvie d'avoir pris le temps puis d'avoir répondu à mes questions puis les questions aussi des lectrices et des lecteurs, parce qu'il y avait aussi des hommes qui, euh, qui étaient présents, et on salue encore une fois Mathieu qui était, euh, qui était en ligne, et euh, moi je vous donne rendez-vous le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin, avec Vincent Fournier qui va parler de propulser vos affaires, donc le 15 février, dès 20h sur la page de Béniveau diteurs, puis surtout les autres euh, les autres parts, chose que nous sommes diffusés On va, on va avoir aussi une belle rencontre avec euh, Vincent, que j'ai connu au Salon du Livre de Sacné, par exemple, puis avec qui j'ai eu euh, beaucoup euh, de plaisir à discuter avec
1: lui. Oh, Vincent, il est adorable. Moi, je, je je le connais, puis il a, il a eu aussi une clarté dans les conseils qu'il donne avec bienveillance pour les gens qui sont en affaires, euh, à vraiment à pas manquer, là. Adorable, Vincent.
0: Ben, merci beaucoup, Sylvie, puis euh, Bon succès pour euh, 25-26 février, Gatineau, Salon du livre. Je te souhaite beaucoup de signatures. Puis euh, continue, euh, j'attends avec impatience le deuxième livre.
1: Merci. merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci à tout le monde. Merci
0: Sylvie. À bientôt merci. tout le monde. On se donne rendez-vous le 15 février dès 20h. Merci. Salut.